0: 大家好，这里是二七物语，我是主播豆椒。大家好，我是老猫。今天咱们来录一零三灵异故事啊， oh. 我我先上来讲一个吧啊。Oh. 这个人是一女的，她说她在一八年六月底的时候，她自己因为工作原因要去重庆出差去。嗯，她自己是一个大连人哦。然后那会儿参加完那个正常就出差那些什么会议之后，有一个周末。等于他出差的时间中间是有一个周末，是他自己可以自由发挥，没有什么公司安排的自由支配嘛。他当然就想说，呃，我要不让我那个婆婆带着我那个儿子，他那儿子才两岁，说来重庆玩一趟来。哦，因为平时他都是婆婆带孩子，也没有什么时间出来玩。这次正好这工作时间，他也就本身就，在重庆嘛，说那就你们买机票。来、嗯，然后呢，我正好有时间，然后你们再给带回去，就差不多这么一个安排。啊、嗯，可是他其实自己也不太了解重庆的，就有、啊、什么具体哪儿好玩对，对不对？所以他看看攻略，看人家某些什么 APP 上面推的。嗯，有人就跟他推说，一个是白公馆、嗯，还一个就是咱们以前语文课本学到的那个叫渣滓洞吧。啊、嗯，然后当时他就说这渣滓洞就是说是一个集中营嘛，以前啊。嗯原本他说这个重庆郊外其实就是一个小小煤窑，好像是因为就是渣多煤少，然后所以叫渣自动。Oh. 他当时因为我没去过、啊，我就看他这个介绍、嗯，他说大概是一个三面环山，一面是一个沟，这么这么一个一个位置、嗯。然后当时他就介绍了一下具体里边是干嘛的。其实咱们以前也学过那些东西。嗯周六当天，她那个婆婆还有孩子就跟着就来了。他们就说：“那就去扎子洞去玩一玩去。”她当时还说：“说就感觉不错，就是，呃，人家推的这个推荐的地方，那就就在里边逛一逛嘛。可是她说：“我一进去吧，就没有那么觉着说是像一个旅游景点或什么那么那么开心什么什么那种、嗯。反而呢，就是说一进去，她说我整个这个胳膊上的汗毛全起来了。”哦、oh. ，就感觉特别凉、特别冷的那种样然后他还是报了一个类似于跟那种解说团似的。嗯、oh. ，人家都跟着解说员在前面这么这么溜达着走，他就一直在后面就这么就是一边搓着自己小小臂，一直这么跟着。他就没,没有什么心情了，一进来他说就没有那么想玩的那种样了。然后他说走走了一段时间嘛，他就他说就这个冷劲儿就下不去，而且越来越冷。他就抓着他那个婆婆的手，就说：“你你冷不冷？”她她想看她婆婆手是不是也那么凉啊？然后她婆婆就摇摇头说、哎：“不凉啊，也不冷啊。”然后她跟她说：“说如果你要不想不想那什么，你太累了，你这不出差这玩的，是不是就没没精力啊？那咱就回去。”她就说：“说不用，说就你们这都来一趟了，飞这么老远，我再说今儿就不玩了。”然后呢，她就说：“说你带着这个孩子，你们继续往里走，我就在外面就行了。你们就该玩玩玩你们的。”说完之后呢，就转头，其实就是就安排差不多了嘛，他就转头就往外走了。往外走的过程中，他说我就走到了一座桥的地方，然后呢，这是要出去的一个必经之路。那个桥的两边立了一个牌子，上面写的是“此水不净”，就是不干净，就是告诉你这水不干净的那个意思。然后又过了差不多半个小时吧，他那个婆婆就基本上也就都跟着那个导游那些人就出来了，他们就回家了。呃，然后他不是因为自己老觉得冷，他难受嘛，他说最后那个白公馆他也没去。哦，等到一个礼拜，他这个出差结束了，他就回到大连了。嗯、哦，然后他们那个公司同事看见之后就说：“哟，说这个去重庆这混的不错呀，这没少吃那边的美食是怎么着？就回来这没，你看他他去了也就俩礼拜，胖了啊。”他说：“就吃吃的这么胖啊、哦？”他当时就说说。啊，说我也没怎么吃那边的那么多，我还挺注意这些东西的。正常来说也不会俩礼拜给揣多胖啊。啊对啊、嗯，但是他感觉啊，他说我不是那种，就是说人家说胖子就真的就不信的那种地步啊。因为他说我也感觉我身体有点难受，他这个难受是哪种啊？是？他身体发沉，
1: 呃，就是感觉身体负担变大了对对对，所以人家那么
0: 轻盈了。人家一说你胖了，是不是他也就把那个是不是就吃的长肉了？我这个身上就感觉这个坠坠得慌的那种感觉。然后他说我我出差回来我我也没什么精神，也不知道是累的呀还是怎么着。他去医院还想查一查，说就是你看我是就是发烧了还是怎么着那种，医院查什么都没有，就看不出你有什么病来，人挺好。所以她就后来就跟她闺蜜就聊这事儿，她她那闺蜜就说说，那个你去找找人看看，然后呢，我给你介绍我姐，就她大姐，说她是出了马的人，就出马仙嘛，她是出了马的人，然后呢，那个让我让她给你看看就行了，然后她就说说那就试试，你既然你这就也不用说托多老远的关系，她说那你就你就该需要什么信息我都告诉你，你帮我问问你那个大大姐不就完了吗？然后她就把她首先这些自己的情况加上她这出差回来这些事儿，她一五一十的就跟那个闺蜜说，她闺蜜再给那大大姐给转告，然后之后那大姐就在在那个电话里跟她那个闺蜜说说，你让她发一张素颜照过来，然后过了一会儿她就给发过去了。她说她说，然后然后那个那个大姐就回回她那个闺蜜，因为她其实。是相当于是点对点，她没有直接跟那人沟通嘛？嗯。她那闺蜜说说就是发一截图，她那大姐说的时候说，我看到的不是你，就不是那个，就是这个故事上、啊、那、这个女的嗯，她、uh, 当时一听这个说，哎呦，这说什么什么意思？说、uh, 对啊，这这不就是我吗？你就是她，可能当时感觉还是说怎么着，你还是嫌我这妆化太浓了，素颜太丑了，是怎么着那个意思？<笑>然后她就问，就是说那个你这个是大概什么意思啊？然后她那个大姐最后就说说。你是不是过过一次小桥？就走过一个小桥，他当时就、嗯、就想说，重庆那边可桥可太多了。啊、对、啊，你说的是哪个桥？嗯，然后后来他一一想说，你既然这么问的话，就是说，就他又想起渣滓洞里边的那个桥了。嗯，然后他又说说那个那个桥吗？说渣滓洞里边有一个桥，他旁边不还立那个指示牌那个东西吗？嗯，然后当时那个那个出马的那个大姐就跟他说说那个水流急吗？他说挺急的。然后那大爷就说：“说那应该就是这个桥，你经过的那个桥啊，死的人特别多。哦，然后呢，他正好呢又和那个死的那些东西碰上了，就是他和你的那个身体又交交接、交交叉，嗯，他影响到你了。他说你赶紧去寺庙，你去把人家给渡了，人家可能是根就。”就跟在你身上了。嗯，他说你要是这么度了这个事儿，其实也是一个好事兒。他也不是说，嗯、呃，就跟驱邪似的那种，不是。他说你这个相当于人家那些可能是冤去入轮、嗯、回了或者，或对对对、嗯。然后你这是做好事儿呢。哦、嗯嗯。而且他说你待会儿自就就你自己跟他说说，就是说那个就是如果你看有没有什么就是后续的情况，而且他很可能这几天还会给你托梦、嗯，就是人家那大姐给他交代的明明白白的。嗯。嗯然后他知道这事儿之后，他说我：“我第一我没敢跟家里人说，我没敢跟婆婆他们说，就因为他们可能不太不太信。他老觉着说我这个人说就是神神叨叨的那个样嘛、嗯。他说没想到我还没有去寺庙的这个时候，他说第二天就就做了一个梦，他梦到是他自己在一个池子里，就类似于就跟澡堂子那种池子似的、嗯，但是那个池子里只有他一个人。嗯、然后第二天醒来之后呢，他就想真的做梦了。”说怎么就就人家说什么就真来什么呀？他就赶紧去当地的一个寺庙，去找了一个师傅，说那个我那你看看能不能给我做个法事或什么的？我这可能身上人说沾了什么东西了，人家给他差不多也，人家还真同意，说给你稍微弄弄。然后他说就是人家做完之后，我那个坠的那个感觉就立马消失了。然后他就给那个大姐，就这时候他就就是要人电话了嘛，他就跟人家说说那个我这都弄完了，我也确实做梦了，我也怎么怎么着。人那边一听啊，他说没没事就行，没事就行。然后他就顺带着就和那人说：“说我做梦的那个事儿，就说我我我你说做梦，我还真的做梦了。但是我梦见那个池子里就我一个人嘛。然后那天那个就是那个大姐跟他回了一个回了一句话，他说：我当时不跟你说嘛，说我在照片里看到的那个人不是你嗯，就因为当时我看到的那个场景是什么样？他说我看见这照片，虽然不是你发了一张素颜照，就那个那个样嘛，但实际上在我眼中看到的那个样是。”是一个被抛了腹的一个一个人的身体，嚯，他就是被扔在河里了哦，所以他他就感觉是那个人的尸体的，就是就被人相当于虐待了嘛，虐待之后、嗯、然后扔河里，他那个灵魂可能不走不了，或者说他有怨气，他在那个渣子洞那个地方还在，嗯，你正好过那个桥的时候，你跟他冲,冲撞上了，所以他当时为什么就是说说他可能会给你托梦啊，或者说你赶紧去给人渡了去，他说其实当时我看到那个样就。他就不是说你这素颜的难看的那个意思，他、嗯、是看到的就是实际上这跟在你身上的那个玩意
2: 儿
0: 啊、嗯，他这就就非常完了。哎，你听他这事儿啊，就是
1: 你看出马这这个派系跟呃佛教寺庙好像没有什么冲突,冲突是吧、嗯啊啊？因为你看他这个等于出马的这人还让他去寺庙去找人做超度。去。我
0: 我感觉。有的人可能是不是出马的也自己能做，他可能做不了超度，嗯、但是他可能能、嗯、类似于也跟咱之前说的是聊聊，嗯，然后我给你烧点纸，你自己走。啊、哦。我感觉是不是出马，因为我不懂啊，不不敢瞎说、啊。那
1: 如果是这样的话，那他建议他去寺庙，那等于是也是为了那个魂儿好呗。嗯，对，啊、嗯，就我我们这边等于是做不了超度，对吧？我只能说帮你解决这事儿。嗯啊、嗯，所以我建议你去做超度呗，是吧？对对,对嗯，哎，那你说像这些有一些历历史遗留问题的这些地儿，嗯，是不是就如果就真是能超度的话，是不是都应该找人给超度超度啊？我
0: 觉着啊，嗯,嗯,嗯应该会有嗯，就好比你你觉得，就比方说咱说的那什么点儿，南京大屠杀，嗯。嗯嗯，三十万人、嗯，对吧？那我建这个大屠杀纪念馆的时候，你不管是哪方面的原因啊，就是是不是也会找一些人，嗯、你不管是私下还是公公众的，在那个门前坐一坐这种东西，嗯、它并不是宣传封建迷信，但是。嗯，你国家层面是不是应该也会做点这种东西、啊？嗯，但是肯定会有一些那个，你超不了一式万人吧？我觉着啊，就是,是那一点一点来嘛，对对,对，一点,一点可以一点一点的嘛。而
1: 且我觉得，就是这些就是自己在修行的这帮人啊，就如果真的有修行的话，他会不会肯定也希望说，我多做一些这样的善事？嗯，那我就主动的去找一些这样的地儿，嗯嗯、我,地儿我做做好事呗，就是。嗯，给这帮冤死的灵魂超超超度超度呗。啊，对，啊，我觉
0: 得按理说应该是这样。而且你记得咱之前不是说嘛，那个日本的那个叫千日前吧，嗯，一、这个大厦，嗯，他们不是说有一种，呃，这个名字由来，嗯，就说的是那个当地的僧人念了千日的佛诵经，嗯、然后为了超度那帮人，嗯，他念了一千天就、就是、着大火那事儿吗？小三小三年吧，嗯、差不等于那你说他那一个地方，他就都得念三年。嗯，我估计人家这可能啊，就我瞎说啊。嗯，就人家那边法律可能没没没有那么那什么。嗯，没咱这牛逼牛逼嘛。对，就是念三年。嗯，但是如果要是铜要真有这个作用的话，那你说好多地儿，那你说就得念三十年吧？对吧？就是那时候日本干那苍蝇事儿。嗯，那就可能没有人能坚持就老上那个地方念去，可能。那我组织组织，我这帮
1: 同道好友们，对吧？嗯、我大家轮着做呗，就那就不知道了
0: 嘛。嗯，就是咱们每个就不敢瞎说嘛，是,是吧？嗯
1: ，行。然后我分享一下。然后这事儿可能不是什么灵异的事儿啊，就是挺奇怪的，就是让他想不通那一事儿，是他刚毕业、刚开始工作，也就一年多那会儿。就当时为了工作方便，在离他上班的地儿差不多四五公里远的一个老小区里租了一房，等于他工作了一年多，也就跟那地儿住了一年多了。等到那年三月份那会儿，就是他那段时间就特别喜欢听歌，而且就他一个人住嘛，所以平时不上班的时候，他就跟屋里用音响就空放。就当时年轻不懂事儿嘛，没考虑到什么扰不扰民的，就开的声还挺大的。而且他当时喜欢听摇滚、死亡金属什么的啊、嗯，结果这么干了没两天，就果然就有人投诉了。是怎么着啊？就是有一天他下班进楼道的时候啊，一般都会看一眼一楼的信箱，就是自己那屋的那格子里有没有什么缴费通知单一类的。嗯，就当时水电什么的都会寄到他那信箱里。结果那天他一看。就是里边有一张用 B 5大小的纸折起来的，在他那屋的那信箱里搁着呢。嗯，然后他拿出来打开一看啊，里边用红笔写了一行大字儿，而且一看就是人手写的，不是打印的。啊，就上面写的是“你太吵了，安静点
0: 吧。”我听着你太吵了，我。操
1: 。然后他一看这话呀，其实瞬间就明白了，说是不是自己平时听歌的时候声太大了，吵到邻居了。他说他也不是那种没素质的人啊，只不过当时真没考虑到这点，又是第一次脱离父母自己独自生活嘛，就感觉就放飞了。所以看到这纸条啊，他就注意了。他索性就是，呃，都不空放了。他觉得那你说音量调到多大，或者多小合适啊？回头比如说他觉着我调的这音量应该够小了吧？人回头还投诉说我还能听到你这声，对吧、嗯？所以他索性也就不空放了，他就。买了一耳机，直接就我就戴着耳机就听歌就完了呗，啊、嗯，而且加上他自己听那些歌就本身就比较燥嘛，所以他就觉得戴耳机可能效果还挺好，就这么着了，就这么着几天以后啊，就有一天他下班回家又跟一楼信箱里发现了一纸条。还是用的那么大的纸折吧折吧就塞在信箱里的，他拿出来打开一看呢，还是同样一句话：“你太吵了，安静点吧。<笑>”这会儿他就有点纳闷了，他心话说：“我这都戴耳机听歌了，怎么还说我吵啊？就我跟屋里我也没折腾什么东西，发出太大噪音啊。”所以他当时有点想明白，怎么还投诉他？他就觉得那我还能怎么着啊？我合着不能就是跟自己屋里走动干嘛的，我都跟做贼似的敲木蔫的吧？所以他也没辙，就没搭理这次这纸条，也没做什么改变日常生活的事儿。然后这第二次投诉又过了一段时间，就有一天晚上，他跟屋里正干自己自己事儿呢，就突然发现门口地上有一纸条，是在屋里边啊，在门口地上，然后等于不知道是谁什么时候顺着他那个门缝塞进来一张纸条，他就走过去拿起来一看，还是那种折叠起来的。然后打开呢，里边用红笔写了六个字：“好可怜，好可怜。”然后他一看这纸的大小，加上这红色的字，那这没跑了，肯定就是往他信箱里塞投诉信的人写的啊、嗯嗯！当时他就趴猫眼上往楼道里看了看，但是没看到什么人。他一想也是，因为首先这纸条啊，他不知道是什么时候塞进来的。就不过他回家的时候地上肯定没有，所以肯定是他回来以后跟屋里待着的这段时间内。不知道什么时候塞进来的，嗯，啊，他就觉得你这好家伙，现在不往不往信箱里扔了，直接就塞我屋里来了，这至于吗？而且他也没觉得自己干了什么能发出特大噪音的事儿，然后歌儿也不空放了的。而且他说我这人吧，就除了听的歌比较燥以外，就是平时不怎么动活，不是那种多动症的性格，也不可能跟屋里这跳绳、拍球什么的。所以他想半天也没觉得自己发出什么大声的噪音了。过了也就四五天。他又是跟屋里的时候，有人从门口塞进来纸条，而且同样的是上面写着“好可怜，好可怜的”的那个字，而且这次赶巧了，就让他看到这纸条塞进来了。他当时正跟客厅就蹲那儿用那个鞋油擦鞋呢，正好看到那纸条顺着门缝滑进来。当时他噌的就起来，他没先拿纸条，他直接起来就趴猫眼看去了。但是别看他这么快的衔接，也没看到人。然后他才拿起纸条看了一眼，发现还是同样的内容。他这次就有点生气了。他说：“这好家伙，你这都成骚扰了！关键是他没觉得自己做错什么了。而且他这次这么快的反应去看猫眼，还是没看到这人。他估计啊，可能是他隔壁邻居，就指不定是他左右或者前边哪家呢。嗯，他就打算说回头我问问人家，要是真是自己做了什么没注意，但是吵到人家的事儿呢，他也好知道知道，给人道个歉什么的。”这说开了不也就不会小纸条攻击了吗？然后等周末的时候，他出门正好碰上了其中一个邻居大姐，然后他赶紧就过去就跟人说说那个不好意思啊，就我之前是不是跟屋里动静太大吵到您了呀？然后人大姐说说没有啊，就没听见你那屋发出什么太大动静。啊。’说小伙子你太客气了啊，然后他就接着问这大姐。那我收到好几次投诉太吵的纸条，不是您放的吗？嗯。然后那大姐一听这、那个，就突然就压低了声音，就跟他说：“是，说你<笑>、啊、不是。”这大姐就说：“说你也收到了，是那家人干的。”就一边说，就一边就给他纸。他一看是这个大姐他们家再往里头的一家，等于是跟他这屋是隔着这大姐他们家的。嗯，嗯然后那大姐就说。说是不是纸条里写的是什么太吵了，让你安静一点一类的话呀？然后大姐说：“你别太当回事儿。”说那家那女的啊，她脑子有点不正常，是怎么回事儿啊？说不知道她是跟人离婚了还是未婚先孕啊？反正那女的当时搬过来的时候，自己带了一个还不到一岁的孩子，就等于就是一个婴儿嘛。然后这女的还挺苦的，就没看见过她有什么亲戚过来帮忙什么的，应该就是她自己一人带孩子，然后还得挣钱。而且可怜的是什么呀？他们家那孩子还有病，就是一种打出生就带的一种先天性疾病，嗯、呃，是心脏病啊还是什么的？这大姐说有点不清楚。反正那孩子最后呢没活过来，就夭折了。然后这孩子在临去世前的一段时间，可能是由于他那个病疼啊什么的，他见天那儿就哭闹。就我为什么觉得那女的脑子有点不对劲儿啊？就是打这开始啊，不知道那女的怎么回事。他不觉得是他们家孩子哭闹吵，他认为这个哭闹的声音是邻居发出的噪音，就给这层的各家都塞过纸条，就投诉你们太吵了。但是他打他们家那孩子不是最后去世了吗？去世之后，这女的就没再干过写投诉纸条的事儿了。不知道这怎么突然又犯病了呀，还是怎么回事的，就往你们家塞
0: 。是啊，他那孩子死了，他就不吵了
1: 呀？啊，对呀，所以这事儿他说。他觉着不一定是真是跟灵异有关啊，但是挺让他想不通是怎么回事的，就感觉没有逻辑可循
0: 。那就是那孩子又回来了啊
1: 啊，有可能。就我当时在看他这事儿的时候，我也这么想过，说会不会是那孩子的魂儿回来了，然后肯定也会哭闹嘛，因为他回来可能还是婴儿状态或者怎么着的，也会哭闹，让那女的又觉着是你们隔壁哪家吵呢。
0: 那他说那个好可怜是说的是谁啊？那就不懂了，
1: 就不知道什么意思了，对吧？他这、呃、这
0: 好可怜就比较没明白什么意思。是啊、这个，所以
1: 就是他他也觉得他这个事儿里好多地儿有点就是逻辑说不通的地儿，就让他想的特别不不
2: 不不明白。哦、嗯、哦、嗯，你也分享完啊？他这事儿
0: 讲完了，然后我来一个，然后分享这个事儿的是一男的，他。说他们家那边啊，零九年那会儿夏天最热的那那段时间，他们他们村里边都平时是怎么做事儿？就是一大早开始干农活，一到中午的时间就都不出去了。嗯，自己在,在家里避暑啊。中午晒嘛？对，然后等到下午慢慢凉快凉快，再陆陆续有人出来。嗯、啊，所以基本上一到中午的时候啊，就是那个他们村里的那条道上基本就不不出来人了。你都知道这、啊、这会儿热、啊。嗯，但是有一天。他妈突然跟他说：“说你去给那个镇上有那么一小商家，去给他送点货，就是送点东西去。然后也没就是他没有说具体干什么，可是当时他就说：说妈你真行，这这大中午的正午，这太阳正大的时候，你让我让我去。嗯、他妈就说你别废话，说那个咱家一小破摩托车，我、嗯、你自己骑着那个去给人送来来回回用不了多长时间，你快出去。嗯，然后他就想那就去呗。他说我当时。”开到了出村，因为他不是说嘛，镇上的那个小商家，等于他得出自己家那个村儿啊、哦。他说我在出村的时候，我有一条必经之路，那条路吧就不宽，但是就肯定够我骑摩托车这么过去嘛。嗯，小路两旁全都是麦田，哦、就是麦田，它长得巨老高的那种、哦。他说就是细长的这这条路吧，就没有什么可看的东西，没有什么景儿，那就就是大太阳，你也没地遮阳去。他说：“当我差不多骑了一半的那个路上的时候，我突然看地上躺着一东西，他第一反应是感觉躺着像是个人似的。可是呢，就是因为他为什么觉得像是人啊？他说就是一个穿着西装的这么一个人， oh. 就女士西装还是？” oh. 然后就躺在地上，但是他没有高度，你想，他就就有些地方可能稍微翘起点儿了，<笑>知道吧？他老远就看那是一套西装，但是他第一反应说：“哎呦，是个人吗？是中暑晕着了还是怎么着？”他就就拧拧油门就往前走走看看，等到深前的时候，然后他他一看说：“就是一件衣服、oh. 就是那个衣服吧，就是有点旧，但是呢，它是挺干净的啊， oh. 就是。”呃，土，他就是不是扔在地上嘛，就不是那种让人踩过呀、啊，或者或者是全是泥点的。没有。啊、就最起码表面上看着还挺干净的。对、啊，他当时就脑子里想说：“呵，这谁家这么不缺钱呀？这弄完了就把这个衣服就不要了，就扔扔地上了。啊”嗯。可是他当时就脑子里停下来，这这一过，这就是一瞬间的事儿嘛。他说：“说这实在热的慌，没没心思多想啊。这到底是谁谁家的。”他接着往前骑。他把货送到镇上之后，他还得这么原路折回来嘛？再经过那条小路的时候，他说我就骑着骑着就老远，就看见一辆黑色的小车，然后他就慢慢的就就，因为他不说嘛，那条路不是不宽嘛，他就在在路中间就这么斜着，他就慢慢悠悠的就到人那个面前了，然后就就他说我就看见一个矮胖的一男的，嗯，就在那打电话，就特着急，在那哎呦，我我找谁谁怎么怎么着就在那正说话呢，嗯，然后他看到他。过来之后呢，就就跟他说说那个，你过来帮个忙，你你赶紧的，这个、这个，我我撞人了哦，说地上那个女的，说你能不能帮我先给弄上车上，咱先送医院，嗯，别管是怎么怎么着，这人不行啊。然后他就看了一眼，说哪有人啊？他往前，他往车头那那方向一转，他说看，就趴在车前面一女的。脸色蜡黄，差不多四五十岁的这么那个那么一个岁数，嗯，但是腿已经就是明显就是撞变形了而且，哦，撞的还挺狠的，脑袋这块已经就是因为他二次撞在地上嘛，那二次撞伤就脑袋这个地方流了好多血，嗯。嗯嘴巴是那种半张的那种，嗯呃、那那种样、嗯。然后他当时一看这样，感觉张着嘴，那个、那个、那个、那个那个状态就够呛了的。他已经死了，他估着、哦、估计啊，就应该这人就是死了。他说他不过，他说他就诡异一点什么。等他离近了，他、嗯、自己再往，他看，先看脸呀、啊嗯，再一扫，看见那个女的穿的那衣服，就是那那一套。那丢的那,那西装是吗？对、哦，然后当时他就说：“哟，这西装怎么这么巧啊？”然后那个车主这时候就在旁边一个劲儿在那儿那儿跟他其实也是解释，加上自己念叨嘛。他说：“就我就是就就开车犯困，加上这不天热嘛，正中午那会儿。”他说：“就我这人就在车里待着我，我就开咔就这么不舒服，我就想点根烟，我就提提神。哦”啊。然后当时开车到这条路的时候，这一路上没有人
1: 啊,啊，就是因为其实他视野比较开阔嘛，对啊，他前面没看见人，
0: 所以他说我就正好我一看没有人，我低头我就把这根烟点着了，嗯，谁知道我就这低头点点火的这个功夫，再一抬
2: 头，
0: 也不知道从哪儿出来这么一个女的就给撞上
2: 了
0: ，哦，然后听完之后他说就是。他还真没走，他干了一事他说：“我和那车主就一块儿把那女的往车上抬、呃，往他那车车后边那么抬、呃，就是想给拉医院去是吧？对。然后，但是后来、嗯、他说，就是其实那个女的就没根本就没救回来，嗯、就是就是死了已经。嗯、然后后来他们就是这个事儿，你看他,他在村里发生的嘛、嗯，就是村里的人就都炸开锅了，都在传、嗯。然后村里就有老人说，说肯定是因为这个女的。”就是捡了别人衣服，哎，其实我也想的是这么回事。说看人家扔地上那套衣服好啊，然后捡起来就穿。就人家他说那个衣服就类似于跟咱说上一期说的那个扔地上一个一百块钱，哎，买买你三年寿是为了,了啊，转转厄运嘛那种。对对对，然后那个司机可能就是被迷了眼了，嗯、了眼了他其实就是。可能真的就没有，就是为了让你撞他，嗯，迷住你的眼，看不到那个女的。实际上那个女的没准，就她一直走，一直就在那路上，对对,对、啊。对、嗯，所以就是就是为了让你撞她去
1: 。对对对
0: 。然后，但是他这个事儿，因为就是开始目击的时候，只有他和那个男的嘛，嗯，他没说那男的是不是他们村里的人啊，嗯，反正就最后他就说说，就是村里人，别的人都是这么传，我也不知道，嗯、他就把这事儿分享出来了，嗯。对。而且你想，这正好就合上了，他
1: 看见那西装，就在地上搁着那事儿了，对吧？我倒觉得
0: ，你说你要扔个钱包，你转转运，扔扔个就是就是。比方说小点的物件，不是？那你说这会不
1: 会就是就是因地制宜？就是比如说他们那地儿。你平时你村里的女的肯定不会穿着西装怎么着的，对吧？嗯。然后我突我这扔一个挺好的、一挺式样的一西装，那肯定就会有女的，哎，这西装真好看，嗯，那可能就想捡。嗯、那你你比如说你就扔一破烂乞丐服，那谁都不愿意捡，对不对？那其实扔的这人就达不到目的了。所以我在想，会不会是这种情况？啊、嗯哦，他就故意就是往他们这种地儿扔扔这种那等于这个试样的西装，就是倒霉啊，他就是倒霉，
0: 他就是倒霉，嗯、等于就是命里嘛，就是得让你撞的。其实他就是、嗯、你想，他就属于就我就开车过去，我也没捡那套衣服，嗯，等于就得让我就就是无妄之灾嘛
1: 。对，啊、哦，嗯，我我我也觉得好像是这么回事因为要不
0: 然他就他之前看见那西装就有点说不通了，对不对？关键是你说那他这个女的，嗯。他捡完这个衣服，你想，他这个他去的时候，再一来回也用不了多长时间，就是等于这个过程中，那个女的就把那衣服给穿上了
1: 。哎，对我我当时不就说嘛，他可能捡起来，当时就试试我合不合身就这么快，可能啊、哦，就这么快啊、嗯
0: 。他说的这个西服，我不知道是不是一套啊，他要是一个外套我，
1: 应该就是一个西服外套。
0: 那你说那大天热的。自己套那么一件，那就真的贪财，就那就是就是、我就试一下合婆身儿，合身我脱下来直接我就哦，你抱着就回了、哦连，连穿就是我还以为就是说穿走了或者说怎么着，哦、呃，他不一定穿走，像你说、哦那你那就是、大热天的，就是等于刚披在身上这个事儿，哎，对，所以我为什么说
1: 就这么快呢、哦？可能他可能真是就是我刚想试试合婆身儿，夸就来一车哦，嗯，
0: 那那有可能、嗯，那有可能，对对对，是因为你
1: 像这种事儿，其实咱听过不少了，就是扔什么的都有。他扔肯定是为了让人捡，那你扔的这东西肯定得让人觉着有用。对我自
0: 从知道、嗯，因为现在也少了，就是以前小的时候，你老能在路上。看那个纸币几毛，那时候还当钱嘛、嗯。但是现在，尤其比方你去公园玩或者公交车上，有时候你看见那个缝儿里边掉了，一张嗯五毛钱、嗯、一块钱、啊、对一块钱，你不会去捡的啊,啊,啊。对对对,对,对这
1: 这其实就是那那些可能,就就是可能觉得
0: 现在还是就是小钱儿。你说这一块钱不、嗯、不不,不至于、嗯。还一点就是可能听这种东西多了之后、嗯，你不知道他扔在这儿的这个目的到底是干嘛
1: 的嗯,嗯，对。不过我想，这帮人如果真是这种目的，他在现在这个年代肯定就不会扔这种一毛一块的、五毛一块的这种对，所以我说
0: 就你直接扔一本儿、嗯
1: 啊，对，就扔一沓子，对吧、啊？对，那肯定有人捡。是是是是
0: 。哦，我知道，他不扔钱的还有一个原因，嗯、他是不是这找这个替身必须得是个女的
1: ？哦，那也没准儿，那也没准儿、嗯。你扔
0: 那二百块钱，这哥们儿自己就捡走了
1: 啊？对，有可能是一男的啊。啊、嗯，他是
0: 不是就是为了要找这么一女的啊？那也没准儿做替身对。嗯，他这事儿就过去了。行
1: ，然后这事儿是，这姑娘就是她小学时候啊，就是有一班主任姓袁，岁数挺大的，是一老太太。这袁老师呢，就是跟她爷爷奶奶还认识，所以打从她上一年级开始啊，就跟这袁老师关系特别好。就是这袁老师等于跟他们整个一家的人关系都特别好。嗯，然后她上四年级的时候啊，就是有一天一大早一进班，就看这袁老师坐在讲台上啊，就有点无精打采的，就跟那支着。然后他说自己那可是察言观色的一把好手，打小就会这个拍马屁的啊！一看这袁老师这样，就过去问去了，说您怎么了？是不舒服吗？结果这袁老师也说不上来到底哪不舒服、啊，他就明显觉得这老师跟平时不太一样。然后等到了下午放学啊，他妈来接他，在校门口，他就把这事跟他妈说了。他觉着这袁老师可能是生病了，然后咱前面也说了，他们一家跟这袁老师关系都特别好，是有私交的，所以他妈一听这个啊，倒也没着急，就带他回家，就把自行车一锁，带着他就到这个办公室找这袁老师去了，就打算问问、关心一下，或者看看说需不需要帮忙什么的。到了办公室呢，就问这老师说怎么了？您是哪儿不舒服吗？然后他说他爸那会儿啊，就是、嗯、挺小资的，就是已经有汽车了。他妈还问过这袁老师，说用不用他爸开车过来给他送医院什么的。然后这袁老师说说不用，没事儿。但是他妈当时也看出这老师确实气色有点差，就一再的追问说是不是生病了什么的，嗯、还觉得这袁老师是跟他们见外客气。呢。他妈还说呢，您您跟我们家这还还见什么外呀？然后最后这老师支支吾吾了半天。然后让分享故事这姐们说你先回班里写会作业去，等于就给他给支开了。哦、然后后边的事儿都是这老师给他妈说的，然后后来他妈才讲给他听的
0: 。他、哎、这老师够逗的，就这种八卦怎么可能不跟孩子说<笑>嘿嘿嘿
1: ？其实不是八卦，肯定是沾一些邪门的事儿、嗯，所以才不让他听的。当时他就听话的去班里自己写作业去了，都写了半天了，他妈才来班里给他接回家。当时还没给他讲这事儿，是等他后来大点了。然后有一天，他想起有这么一事儿，就问他妈来着。就当时袁老师到底跟您说什么了呀？就是他妈才给他说的。然后这老师是这么说的啊：说那个头天晚上，他去他们班一女同学家里做家访，这女同学吧，挺可怜的。她孩子他妈呢，在这女孩不到六岁的时候就去世了。这事儿还是这女孩都上到二年级了，这当老师的才知道。而且这孩子他爸呢，身体还不好，就身上带着点病呢，倒不至于说是下不了地那种啊，不然这孩子就更惨了。所以就因为这种情况吧，这孩子家境其实挺差的，而且这女孩还特内向。所以当二年级的时候，知道这孩子家里情况之后吧，这老师就特意的多多多关注关注这孩子，就偶尔就去做个家访。一般他都是孩子放学，他跟这孩子一块儿回家。所以基本上算是下午晚饭点之前就做完这家访了，待不了多会儿他就走了。头天呢，他是因为手头上有点事儿，他没法就是一放学就跟人回去，所以只能是说晚点儿，等到就是差不多是都吃完晚饭那点了，他才去到这女孩家里。就还没跟这到了到了那孩子家里以后啊，还没跟这孩子他爸说几句话呢，就感觉他爸在话里话外有点儿。要撵他走的意思，有点要撵这老师走的意思，但是没有说的那么直白。这袁老师就觉着，那可能是人家里有点什么事儿，就是他也没打算待太长时间，就是说我再做个十分钟，就交代交代这女孩的学习情况，就撤了呗。结果没待多会儿呢，正跟客厅椅子上跟那个女孩她爸聊天呢，突然就听到从这女孩他们家的一屋里就传出一阵唱歌的声音。是一女的，而且啊，听着还不是那种空，就是清唱。嗯
0: 、啊，有演唱会
1: 啊，是有伴奏，拿着麦克风唱的那种声音。哦、啊，然后这事儿其实搁现在一点都不奇怪，你手机上各种唱 K 的 APP 嘛，现在还都能连个麦克风什么的。但是当时九十年代那会儿啊，那只能是你家里买了一套卡拉 OK 了。但是这女孩又不是这种家庭情况，所以当时听到这唱 K 的这声音，这袁老师挺纳闷的。就问这女孩她爸说：“您家里是来人了吗？”这老师虽然嘴上这么问啊，但是他心里觉得不太对。哪有人到人家串门还自带一套卡拉 OK 设备的呀？对吧？嗯、啊,啊，所以当时老师觉着啊，更大的可能性是这女孩她爸呀。一直跟他这卖惨呢，实际情况比他们展现给他看的要好太多了。装穷啊，甚至他都觉着是不是已经给这女孩找到后妈了，找好后妈了，嗯、所以他才故意这么问了这孩子他爸一句，就有点将他一句的意思。就看这男的跟那儿支支吾吾了半天也没说出来。这会儿那女孩儿啊，可能也是单纯，就看说怎么老师问你问题问半天，我爸也不吱声啊，于是就在边上就搭话了，就跟这袁老师说说老师，屋里那个是我妈。嗯，这袁老师听完女孩说的话，就当时心里抖了一下，他第一反应没觉得这孩子是说他后妈呢，他第一个念头就是你妈不是过世好几年了吗？只不过就是他没想好怎么问这问题呢，就听那女孩就接着说，说他爸呀，之前有天晚上做了个梦，梦见他妈了，在梦里呢，就跟他爸说说想唱卡拉 OK 了，然后他爸就问说你不都去世了吗？怎么唱啊？然后他妈说说你只要能弄到卡拉 OK， 我就回家给你唱
0: 。我操啊
1: ！然后之后他爸呀，还真从他们单位的工会费劲巴拉的借回来一个。就借了几天，这女孩就说她妈这几天每天都回家唱歌给他们听。这袁老师听完这女孩说的，就起了一身的鸡皮疙瘩，当时就吓着了。也信撒旦教了。<笑>而且看这女孩说话这神情、啊，也不像是那种编瞎话骗他呢。而且他觉得，你说这孩子编这么一瞎话，他图什么呀？对吧？所以这老太太当时不知道是。要立马走人啊，还是怎么着的？就最后磨叽了半天，还是决定说，操，我还是走吧。就跟这女孩她爸说，说这天也不早了，今儿咱这家访就到这儿吧，然后就走了。然后这袁老师说这事儿啊，就是他后来回家以后没敢跟自己老伴说，说这么大岁数了，他怕回头再吓着老头儿，再吓出个好歹。来。而且这老师说啊，他这天大早上就等于是分享故事这这姐们儿，他发现老师不正常了，这天大早上、啊。这老袁老师就觉得自己有点发低烧，所以才显得有点像是生病的那种状态，就有点萎靡，嗯嗯、被吓着了其实。啊、嗯，对对对，然后他这事儿其实就讲完了。哎，那你说
0: 这就真的有这种还魂的方式吗？不知道啊，哎、而且你说他妈，按
1: 理说，哦，咱也不知道具体去世多少年了啊，咱也不，而且咱一直都有一疑问嘛，就是说这人去世了，到底会在。阳间待多久啊？什么的，嗯、对吧,对吧、嗯？这咱都不知道
0: 。那、嗯、就是要真这么管用，你说那个电影那僵尸啊、嗯，还费那么半天劲干、啊、嘛？买一套卡 o K， 毕竟那老头旁边那老头天天跟你聊天啊，你不用让他唱歌，你跟我聊会儿就行啊。对他那个又是用各种东西又泡尸吧，又怎么着的，对吧？啊嗯、最后还要小孩嘛啊！对对对。那你说，这这就是一看就不是咱内地的这方式发达，那只是一套卡 OK 高科技的解决问题。<笑>是，你这就讲完了啊、哦？我这讲完了。我给你讲一个就比较远的这么一个地儿，不就不是说多远？他说就是他们家比较偏啊、哦。他老家是一个内蒙那边的一小县城，嗯，的周边的一个农村啊、哦，就是特别荒的这么一个地方。他说整个那个农村里面加起来啊，没有五十户，差不多五十户人吧，嗯、哦。哦在冬天的时候呢，他们村里就都会干一什么事儿啊？在晚上，就是一家人，你也没什么休闲什么活动，嗯，他们就都围一起在那搓玉米嗯，哎、哦，那
1: 你看他这事儿，就像不像咱之前就我讲过的一个，也是内蒙那边的、嗯，他就是等于是内蒙离内地最近的那个位置，嗯，就为什么这么说？就是你看他们其实就能种植一些东西。哦，他那个地不会说，我只能做畜牧业什么的这些啊，对他们就可以自己种些东西、嗯、啊。
0: 其实内蒙好像，尤其是奔东北那边，其实啊，好多地儿都是好像可以啊,啊。对，就只要不是
1: 再往北、嗯、再往西北那些方向，啊、就没那么那什么、嗯。
0: 对。然后他当时就说说，一般就内蒙那冬天、啊、白天就是刮大风、嗯，但是那个风就到晚上就就停，特别奇怪。然后当时他又说说就是发生事儿的时候就是在晚上时候呢，就那天晚上他们家里马跑出去了、
2: 哦，他们家自己那个马去了，马、哦，他们家等于也有马，对
0: 。嗯、然后跑出去之后吧，就一直没回来。可是那个天冷啊，冬天到到晚上那个天也得冷，他们就想说，估计这马也跑不远，所以他爸说说算了，说这个，嗯，没准人自己能跑回来或者怎么着呢，就是也别费这劲去找去了、哦到晚上八点的时候，他们家大门突然响起来了，就快哐哐哐，就是非常紧急的那种，就是有人拍门、敲门似的那种，哐、嗯、哐、嗯、就这种事儿。然后他当当时不知道什么意思啊，他爸先反过，他就说：“这个是马回来撞门的吗？”哦、oh, ，他就觉得像是那个马咚咚咚这么这么撞他们家那门啊，他爸、oh, oh, oh, 站起来就奔院门口， oh, 就看他们家那大门、uh, 那儿走，一边走还一边说呢，说就是用方言啊，说说就是你个讨吃货， uh, 就
2: 是可能就、啊、
0: 就觉得你是上外面偷吃东西去了，就是去， oh, 然后你这会儿你还知道回来啊，就大概是那么一一个,、oh, 个意思啊，是是是这么个意思，啊。是是应该是这么一个意思， oh, oh. 我觉着、啊
1: ，我操
0: ，然后。然<笑>然后,然后我我也不懂瞎说的啊，然后但是他他爸去过就把那个大门打开的时候，外面什么都没有，就没有人敲，也没有他们家那只马。嗯，然后他爸就站在门口就想说，这个晚上也不不刮风，也不是那个风刮的那个门咣咣这么那么响。嗯，然后就把门锁上了，就关上了。回来就就在那聊，说真他妈见鬼了，就是就是就是、这么嘀咕这些事儿。嗯，然后他妈看见他爸回来之后就问是马弄回来了吗，还是怎么着啊？嗯，他爸说不是。说就就不知道什么原因，嗯、然后就低着头接着搓他他们家那玉米，嗯，然后就是搓着搓着，突然那个门又哐哐哐哐哐，又又而且是比刚才还急了
2: 哦。
0: 然后他爸就就就没这次就没马上站起来，就手里还拿着那个玉米呢，就就就更，就听一会是吧？就是说是我听错了还是怎么着啊？这个就是一直在那确认、哦，然后盯着他和他妈，就那次说。
2: 你们俩是听见了吗？是,是不是没响、嗯？是不是你们
0: 听没听见？嗯。嗯然后他跟他妈就说是是是有人敲门哦。他爸说得我再起来看一看，又放下那玉米往那边走、哦。他说过了一会儿又回来了，就跟就跟他们说，他掀门了，什么都没有哦。而且他也就他有风也不会特大，但是他不是说嘛，晚上基本上就不会刮那么大妖风了。嗯、哦。这话还没说完呢，那个敲门声咣咣咣咣咣又又又传出来了，他就有点害怕了。他说我这。一个劲儿敲门，这又看不见人，这是什么意思？啊？而且这个声儿明显就是力度啊，这样什么的就更急了。啊、嗯，他爸这次就不去了，就直接就站那儿就,就喊谁呀、啊？嗯，就这么喊。然后这次呢，说门外那个就是敲门的那个声儿、哦，对，有人有人来了，说二哥，二哥，你赶紧开门，出大事儿了。哦，他说二哥其实就叫叫他叫他爸。嗯，然后他爸就赶紧过去，就去开门去了。一开门就发现是他的，就是他这个分享故事这人的六叔。嗯。然后的什么大舅哥啊，反正就这么一个，然后就一打开门，他们就都去看去了。一说这不是出事儿了吗？这家人就都过去看去了。就就他就,就看见那个人啊，他说浑身是血，就站在他们家门外面，就在那儿，然后就都都哭，带着哭腔，就跟他们说说那个那个小六出车祸了，就赶紧帮帮忙去，快快快弄一下去吧。啊、嗯！然后他他他父亲就一听这哟，说就赶紧啊，就去找他这个，就跟这个人一块儿就去找他那个，他就管叫六叔嘛。嗯。然后就就立马就是说就什么事儿，就是要不要打幺二零或者什么什么，就是这种。当然最后他说就是没救回来，这个人就真出事就死了，他不是出车祸了嘛、嗯。嗯。然后他有一个二爷爷，当时就等于说这个特那段时间就特难受，他说就是。我这还没入土呢，这等于白发人送黑发人了嘛？你先死了。嗯，然后在他们当地有一习俗，是二十四小时之内必须入殓。哦，而且在入殓的时候吧，死者的这个头是不能高于脚尖的。哦，那等于他那个棺材是一个脚脚高一点头、呃，对，
1: 往头稍微有一点斜的，一对对，因为他
0: 们当地的讲，啊，他说如果你头要是高于脚尖的话，嗯，就会发生一些就是不好的事儿，对对，就是可能是。嗯嗯、呃，诈尸啊，或者是那种、嗯、那，我觉得像是那种东西。嗯，但是他说当时可能你你想太着急了，这人谁都没有准备，是突然就没了。这二十四小时之内，你准备后事、订棺材什么的，这都得
1: 。啊，对，你像一般如果是家里老人岁数大到一定份儿上，可能会提前准备准备，但是
0: 不会给年轻人。的哎，对对,对，或者说中壮年还不会给这种人准备的，嗯。所以他们当时也好像就就都忙着说去弄这些事儿，也没有人留意到底那个当时的头和脚哪个高了嗯
1: 、哦，就没注意这事。儿，对，
0: 没注意。然后等到他这个他管人叫六叔嘛，这个六叔去世的第三天晚上嗯,嗯，他爸和几个叔叔在他那个二爷爷家就，就就商量着这，那你也得办丧事儿，你入了殓了是得入殓，但是咱白事儿的那、哦他们那个走走可能步骤
1: 会有一些
2: 区别对，对、嗯，但是你不能
0: 少，嗯。然后就就在聊这个事儿的时候，他突然他那个二奶奶就直挺挺的就摔摔摔了一跟头，就摔在炕上了哦。Oh. 而且呢，就摔完之后，就所有人都听见一声咚这么一声嘛。然
1: 、oh, 后那摔的还挺狠的啊。对
0: ，顺着这声就赶紧进去说：“那这这二奶奶这这怎么了？这是？”然后呢，那个他说：“那老太太就突然从嘴里说出来就是男人的说话声哦。Oh. ”然后是翻着白眼儿跟他们说，然后跟着他爸就冲着他爸就说：“说二哥。”说你怎么一天到晚你就就光在炕上躺着？说你这样你身体能好吗？啊
2: 、嗯！这是
0: 用一个男人式说出来。嗯、转头对着那个六婶说：“说那个六婶就是他那个就是死的这个人他媳妇吗、啊？”对啊，对啊。对，他说就直接就说说你啊还年轻，你把孩子给我爸妈留下来之后呢，你自己再改嫁。哦。你别就就直接就跑了或什么的，你把孩子留给我们家。哦。但是呢，你要是走了呢，你就别再回来了。哦、oh, ，就是你要不你就就相当于就是类似就是说你就守寡，就咱们家、uh, 就这么，但是你要走你就就就不要再回来，你就别这孩子你就别管了，就跟你断了就完了。哦、oh, ，然后转脸又跟他那个二爷爷说说那个爸，说那个我死的时候我兜里有一部手机，我去年打工的时候那老板吧欠我钱还没还呢，欠了我一一万块钱，你帮我跟他要。然后接着就跟那一大家子人就开始说，这屋里不是已经聚了一堆人吗？人交代，嗯，直接就跟他们说说我要走了啊，那个我在这儿太冷了，然后你们给我烧点棉被啊什么的，然后再给我烧一房子，哦、我这边冷的都没衣服穿、哦。然后说完之后，他那个二奶奶就就跟缓过来那个身儿就变了，但是醒过来之后，他他二奶奶就感觉是知道这个事儿一样，就当时他醒过来，他说他那二奶奶就就脸上全都是眼泪。哦、oh. ，然后后来就给他这个六叔就处就该处理这些什么入入关或什么这个这些东西，他二爷爷就真的听他六叔的那个事儿了，说去顺他兜里去摸就摸那手机了，嗯，打电话就他是他不敢信啊，他说就试试问啊，他找的那老板电话，然后那人家那老板说说是是真的欠一万块钱，就就人一听说这死了，那也没没敢赖账，嗯，最后就就人说说你放心，我肯定给你，嗯，等于就。等于他当时他二奶奶晕过去那个段时间说的那个话都是真的。嗯，然后当时他他就觉得说说这个，这要不是我亲戚之间发生的这个事儿，嗯，你说什么我都不信。嗯，而且关键是你看他这个事就完了关键是你看，那前两个扣门的那个是谁啊？哎，对哈，对吧？嗯，那前两个扣门的，如果要真是这样的话，就说明他那个六叔。在死了之后，其实扣他们家门
1: 了。哦，可能先先就是一出车
0: 祸就先，这人应该当时出完车祸就就没了，已经没了。嗯，然后呢，就马上先扣他们家门了。嗯
1: ，可能跟他二哥平时关系好一类的一类的。他
0: 不是当时第一句话就说的是他吗？就说他爸。嗯，说你别一天晚上你到就就往床上一躺。嗯，你看他这按这个顺序来说，其实他对他这个确实跟他二哥关系好不错。嗯，所以为什么他前两声他开开门没人？哦、我估计就是他那个二叔、六叔，当时人已经不在了，就来、哦、他们家来
1: 了。那你说会不会就是你？你想谁都是。呃，这第一次嘛，对吧？嗯，<笑>都是第一次做私人嘛，对不对、嗯？所以就是其实没经验，他可能认为我这么找，我能跟你交代一些什么？但是实际上发现还是阴阳两隔、哦。没准那个时
0: 候他六叔就在门口呢
1: 。哎，对，可能还是阴阳两隔。他发现我没法把我想交代的事交代出去，你又看不见我，又听不见我说话什么的，对吧？所以最后才用了这么一个上身的这么一招。嗯，把他想交代的事儿又交代出去了、嗯。他可能当时找他这个二哥的时候，就是想跟他说一些什么，就
0: 把这些后事赶紧都……哎对，对，但是发现
1: 不行，嗯，谁都看不见我，嗯、也听不见我说
0: 什么。那你说那，那如果要是这种情况的话，等于他们其实可能那个头角也并没有放错哦。他可能就就不是诈尸，他可能怕的是什么？这种类似于。这人的魂不走啊，或者什么啊,啊，或者说
1: ，其实那个，呃，什么头高于脚，因为你看，咱就他们那儿可能有这习俗，别地儿没有。那你说别地儿？他一般情况下可能都会头高于脚吧，好像都得垫个东西在头底下吧。啊、呃，对对对，还还有垫东西的那种。嗯、那你说呢，那人家也没诈尸什么的，所以有可能这些习
0: 俗，呃，每个地方的讲不一样
1: 。呃，对，一个是讲不一样，就是他可能不一定真的是，如果不这么做，他就出事儿，你知道吧？嗯嗯嗯。所以可能他们有可能当时真的没有在意这个头脚高度，可能是放反了。对，但是。嗯就是他六叔回魂附身讲这些事儿，可能跟那个头角那个没关系。其实我是这么觉着的。
0: 嗯，而且你不觉着，呃，这个人等于说刚死的时候，他能附别人的身上啊，或什么的，嗯、就你感觉他好像就跟有一股能量，嗯，还没散完。嗯,嗯他你想，他当时是第三天吧，还是第几天的时候，他们在商量办后事。哦等于他这三天之内，他这个灵魂是消散不了，他还有一股能量，嗯，他还能没事就就就就占人身体里。当然，肯定是你得挑一个最好上身的，估计是，嗯。挑他那个二奶奶了嘛，嗯，嗯有可能。对我我这个就分享完了，嗯、哦、行
1: ，然后我再分享一个，然后这事儿是发生在他朋友家的一事儿，他这朋友叫小江。然后这事儿是两年前啊，就是有一次出差，是这小江跟他爸一块儿去的，爷儿俩是一个单位的，要不然怎么会一块儿出差嘛？嗯，就是当时是小江开车，由于头一天晚上啊，他跟朋友玩游戏，几乎可以说是玩了一通宵，所以等于出差这天啊，这小江是疲劳驾驶，结果就出事儿了，在高速上撞车了。这事儿导致小江他爸当时就死了，没抢救过来。然后小江呢，运气好活下来了，但是打这天之后啊，这小江就变得沉默寡言的，就整个人一天到晚是浑浑噩,噩噩的，就有点逃避现实的感觉了，因为他这肯定内疚嘛，对吧？就这么着一直持续了一年多，在今年年初的时候，就是有一天这小江啊，就突然一下就开朗了，就不但开始好好工作了，还愿意跟朋友接触，跟外界接触了。然后小江他妈呢，还有他的这些朋友啊，都以为是这小江，就是总算是这么长时间下来，就等于自己慢慢的，哎，对，从这种自责中走出来了，还挺开心的，挺替这小江开心的。但慢慢的啊，大家就发现好像有点不对劲儿，是怎么回事啊？先是小江他妈发现他经常啊坐在他们家楼底下，就那种画着楚河汉界象棋棋盘的石桌上，嗯，跟那儿自己跟自己下棋玩。下的过程中呢，还对着空气说话，就跟好像对面坐了一个跟他在对弈的人似的。而且在他下棋的过程中啊，他特别排斥外人接近。有时候有那个站边儿上看他这儿自己跟自己下棋，觉得挺新鲜的那些大爷或者小孩什么的，经常还有过来问他说你干嘛呢什么的。一般这种时候他就跟人急，就冲人喊，让人躲开点儿。然后次数多了以后啊，这小区里不少人都觉得这小晶是。是一神经病，脑子出问题了。然后这都是他妈有时候担心他，所以就经常从楼上啊往楼下看，就盯着他点儿，看看。结果就这么着就发现这么一个事儿。然后还有什么呀？就是吃饭的时候啊，这小江会多摆出一副碗筷来，里边还盛满米饭什么的。然后吃饭的过程中呢，小江还往这碗里夹菜呢。而让他妈觉着最诡异的是什么呀？就是大概在一个多月前。这小江突然把家里摆着的他爸的那个遗照给收起来了，而且在原来的位置上放了一个陶瓷做的娃娃，每天还都给这瓷娃娃上香供奉，一天没断过。然后他妈就问他说：“你这干嘛呢？你干嘛把你爸那遗照给收起来？你供这么一娃娃干嘛呀？”然后小江就跟他妈说：“说我爸回来了，他就住在这娃娃里。”然后这一下连他妈都觉得这小江是不是脑子真出问题了？正
0: 常人谁会这么说
1: 啊？对呀、啊，他是不是精神上从那场车祸中他走不出来了，导致开始混乱了呀？他妈就打算带他去医院查查去。然后这事儿他还没实施呢，就当天晚上、啊、他妈就做突然做一梦，梦里发现啊，就是在自己家的客厅，就看见她老公，也就是小江他爸，真的就从客厅那那供的那瓷娃娃里走出来了。然后穿着生前的衣服，还责怪小江他妈说他没照顾好儿子，然后自己就是因为放心不下儿子才回来的，而且跟小江他妈说说以后啊会跟他们一块儿生活，如果他不同意的话，自己就把小江带走。嗯，啊他妈做完这梦啊，这会儿不觉得是儿子脑子出问题了，就看样子真是她老公回来了。当时他妈的想法是什么呀？就是如果这样，儿子能开心，能从这个自责中走出来，那也算是一件好事儿了。就这么着生活了一段时间，就小江他妈虽然觉着平时啊看着儿子就老冲着空气说话，还给空碗夹菜这些行为有点诡异，但是好在她儿子确实是。除了这些以外，其他的都恢复正常了。但是没过多久呢，他就发现这个小江开始频繁的出现意外，就比如骑自行车莫名其妙的就撞树上了，哇塞！还有就是突然发现就没闸了，就差点直接就冲河里去。还有一次啊，就是在非机动车道上自己跟那好好骑着呢，突然就被一辆车就骑着机动车道和非机动车道那个线就剐了一下，直接就摔了。而且给他妈吓出一身冷汗的是什么呀？就当时小江就摔倒以后，就差点就被那车给给压着了，就差点就卷车底下去。就这些事儿啊，都是在短短的一个月之内发生的。所以小江他妈就觉着这就不像是单纯的意外了，说不可能这么集中这么频繁。他妈这会儿觉着啊，会不会是小江他爸想给儿子带走了？于是他妈就四处就打听，托关系托朋友。那你反悔了呀？这事儿啊，就你这接着往后听你就知道怎么回事了、嗯。就找到了一个给人看事儿的，这师傅去他们家看了一下，主要是看看那个小江不知道跟哪儿弄的那个瓷娃娃。最后这师傅就跟小江他妈说：“说里边啊，确实住着一个魂儿，但是不是你儿子他爸。”不是小江他爸，嗯，就是这活儿，就是故意变成他爸的样子，跟这骗香火呢。就虽然小江这些意外啊，不是这个脏东西有意为之，但是也确实跟他脱不了关系。就是因为一个活人，如果跟一个生魂在一起久了，确实会受到影响，会变得比较倒霉。而且啊，这师傅说，你这么着，时间久了以后，你不光你变倒霉。会吸引一些别的生魂过来
0: ，那等于他就老出意外这些事儿，他并不是那东西闹的
1: 。哎，对，不是那东西故意闹他儿子，而是就这么长时间的在一块儿生活以后，哎，对，有可能比如说影响到这个活人的磁场啊一类的东西啊，会导致他的运势一直在走低
0: 。那你说，嗯嗯。我要是呃，当然不能说我，就是说，
1: 嗯、你你举个别人的例
0: 子，谁拿自己举例子。<笑>就是如果，嗯嗯，这个事儿发生在某些人身上，嗯，然后那,那你说你想吃我香火，你得保我，要不我这一出事儿，我就不给你上香了。你吃个别的香火那不见得，我
1: 再找下一个呀
0: ，对不对？
1: 那可能你只是在这个盆里这么啊，是这么说。你看啊，如果我认为啊，我认为，如果一个魂儿他能做到说，我保你安全，或者说保你发财什么的这种东西，他需要有一定的法力，或者说会消耗自己一部分的能量，对吧？那你这样，那你对于一个孤魂野鬼来说，那我干嘛不无本万利？我就让你供着我，其实我就是在骗你，但我不付出任何东西。嗯，等你这个最后，你比如说啊，你真是倒霉，你出什么事儿，你供不了我了，我再找下一个，我接着变成比如说他的亲人再骗他去
0: 。啊、哦，对对,对也、嗯、也是，因为他他在那个瓷娃里的那个东西，他并不是说离不开那个瓷娃
1: 娃。哎，对呀、啊、对呀、啊，他并不是离不开那东西了呀。啊、嗯嗯，直接
0: 去隔壁。我对，你
1: 想，他本身就是一孤魂野鬼，就不知道怎么让那小江是。这说实话，他这个事儿里，他妈到最后也不知道他到底从哪儿弄了这么一瓷娃娃。嗯。嗯也不知道是本身这个瓷瓦里就带的呀，还是说这个活就可能变成他爸以后啊，跟他说说你找这么一个，比如说娃娃什么的，你你供那儿，那我就能进去他
0: 。他吃饭加上下棋的时候，那个人是不是就已经跟上他了
1: ？啊，那肯定是啊
0: 。就是他以他爸的那个，对他妈认
1: 为他好像在自己对着空气，实际上那会儿可能在小江的眼里。那如果要是那样的话，其实就
0: 很很容易解释了，嗯、就是他没有丝娃的时候，我就跟上你了，然后我影响你，嗯，我跟你说，你给我准备丝娃娃去，我就到时候就、嗯、我就在那里的啊。
1: 对他可能比如说变成他爸以后跟他说，就是你看啊，我为了能咱长期的生活在一起，就我得吃一些香火，你得想办法供着我，我才能保持长期的在人间。嗯啊、嗯，所以就可能用这些话术骗他，让他去找这么一次娃、啊，并且长期给他供香火
2: 啊、哦。可能不
1: 会最上来就让他，你上来就是哎，我是你爸，你给我香火对吧？嗯嗯、上
2: 来往上打
1: 钱，上来比如说就像他妈看见的那样，可能在陪这个小丁下棋啊、嗯，或者说一点一点影响。哎，对对对对对对,对,对，就我是这么理解的啊啊
0: 、哦嗯。那最后的就,就处理没处理啊？呃
1: ，处理了，最后这尸物给处理了，给那个魂给驱走
2: 了。
0: 哦，那他就是他就没说他这个
1: 啊，因为他这个事儿就是离现在很近，就后边慢慢的，他按理说这小将应该会慢慢就恢复过来了。哎，对对对，对对嗯、行、嗯，他这事儿讲，我这边也没了啊。行，那咱
0: 这期到这儿就到这儿吧。嗯，呃、这里是《二七物语》，我是主播剁椒
1: ，我是老猫，我们下期见，下期见。